0: Velkommen till en ny episode av podcasten til Eivind Stueland. Denne episoden den ska handle om hvordan vi ubevisst eh, husker noen ting bedre enn andre, og hva disse tingene her er, og hvordan det påvirker oss. Jeg leste nylig om noe som kalles for Zeigarnik-effekten. och Den går altså ut på at vi husker uferdige oppgaver bedre enn de oppgavene som vi er ferdige med. Alltså sinnet vårt är liksom inte färdig med saken. så länge vi inte är färdig. Alltså man har svårigheter fram på en motet la vara och jobba med en eller ha han i bakover, vad som gärna kallar det. Framta oss låta oss till ro med den där tillfredställande känslan av att vara färdig med saken. Och någon läste rätt det alltså virkar det lite känt och jag kom till huska att jag hade läst om något liknande för nå vet jeg ikke helt hva for en bok det var, men jeg har en mistanke om at det var i en av Robert, Robert Green sine bøker. Men jeg husker eksempelet som det er brukt for å beskrive det, og det kan også være at dette hade noe med seg Arnek, eller noen av de folket der. Jeg husker i hvert fall at det var i, i Tyskland, at det var en sånn lustig lag i en så Bear Garden, jeg vet ikke hva det heter på norsk, jeg. men i alla fall så lot klientellet her seg imponere av servitørenes løsning, U, nesten ufattelige evner til å servere et helt bord med massevis av folk, mat och drikker og individuelle preferanser, absolutt helt feilfritt, uten å ta notater. Så en dag så ble det ingått et veddemål eller noe sånt i sammenheng med dette, her, og, og det gikk ut på om servitøren ville huske alle ordrene like godt etter han var ferdig og alla hadde fått sitt gästerna de deckade tallerknarna sina te så bar de servertornen och så gömte de drinkarna sina och så bar de servertornen kommer tillbaka och så frågade de om man kunde gämma ikalla fått. Och det kom han inte. Han klarte nog, men det var langt ifrån så felfritt som det har nettopp bara serverat från den samma utkommelsen. Och hur kan hur kan ha sig? Altså, det gir jo mening at vi ikke kan gå rundt og huske på alt vi gjør ned til det minste feilfri detalj. Men noen ting må vi likevel klare å huske detaljen i. Hvordan skiller vi mellom disse her? Og hva vil det si for oss at vi vet om dette her? Kan vi få ting bedre til når vi vet at man har en tendens til å fungere på denne måten her? Den gangen så var det i boka The Confidence Game av Maria Konokova. Jeg fant dette her Zegarnik-effekten, det begrepet der. Og effekten den er jo oppkalt etter en dama sette Bluma Zegarnik, som beskrev den i diplomokaven sin, så hun skrev når hun studerte ved Universitetet i Berlin i 1927, så dette her er ikke noe, er ikke noe fersk forskning akkurat. Og hun, Bluma hur var faktisk var for litt av henne da, men hur ble en av de første kvinnene til å studere på universitet i, i Russland. Så hun var en skikkelig... Jeg drev en dama, for å si det sånt. Det var ikke bare å komme seg på universitet i den tiden, men hur gjorde det. Og hun oppdager denne her, og beskrev den här effekten, og så fikk, fikk navnet hennes. Og i den boka, The conference Game, altså den handler om hvordan med mennesker lar oss lure, og hvordan noen mennesker blir eksperter på å lure andre. Altså noen blir så god til det, at, og de kjenner liksom etter hvert, disse her menneskelige tendensene våre sånn som for eksempel denne Zeigarnik-effekten så godt at det liksom klarer knapt eller klarer ikke i det hele tatt å la være å lure andre da, til, til sin fordel det er ikke sikkert at de har lest seg opp om denne här effekten men, men genom et liv med massevis av svindeling og luring så, så er det på en måte blitt en, en egenskap de har å bare ja, de kan bare begynne å snakke med noen liksom og så skjønner de med en gang hvordan de skal tvinne det rundt lillefingen og, og få det til det som de, de vil og det er jo en veldig fascinerende bok massevis av historier som er egentlig helt utrolige den ene historien som bok å begynne med den handler om en en fyr som har svindlet seg eller svindlet eller lurt seg i hvert fall han, han har liksom tatt identiteten til en lege han er ikke selv, men et eller er ute på et et amerikansk skip ut forbi Korea, og så ombord på det skipet er han liksom lege da. Og så kommer der en annen båt med massevis av skadet pasienter, de har vært utsatt for noen angrep, noen sørkoreanere. Og de trengte jo hjelp, sant, så hva skulle han gjøre? Han tog de ombord og opererte de, og sundte de, og fixade de opp, liksom, en, ak akkurat sånn en helt vanlig lege. Og det er helt utrolig altså, hvor langt noen er villige til å strekke det for og, altså, De går så sånn inn i rollen sin, at det, det er fascinerende Men det kan dere lese om i den Confidence Game altså. Dere vil ikke bli skuffet Dere har sikkert sett den filmen Catch Me If You Can Og, og den talentfulle Mr. Ripley sånt. Jeg synes det er veldig kjekt å lese om sånne folk Og, og se de filmerne der Eh, og så er det jo også kult å oppdage liksom hva som er effekten bak hvorfor lar man slure hele veien eh, og sånt, så etter å ha lest om dette her, nå, så begynte jeg å på om jeg hadde noen egne erfaringer på dette område i forhold til den Zegarnik-effekten og det hadde jeg jo i masse vis, eh, for eksempel når jeg lager episoder og, til podcasten her så kan jeg gå rundt og tenke på og oppdage en masse detaljer og information jeg kommer til å tenke meg å putte i den episoden eh, som jeg da holder på med og så føler jeg jo ofte at jeg opplever alt jeg gjør gjennom det tema som jeg jobber med Alt, altså mens jeg skriver denne episoden for eksempel, så lägger jeg jo merke til Zegarnik-effekten og følgene av at folk ikke vet om man hele tiden. Jeg ser at folk som vanligvis har kaos i hovedet ofte har stress og ukonstellert at de samme folk gjerne har fulgt av uferdige ting rundt sig, som tar opp kapasiteten, de si, kapasiteten i hovedet deres. Og så kan jeg se på de som Ser ut til å rolig og avslappet sant? Så ser jeg også sånn, hm, de har så ingenting på stell Og det har ikke så mye stress over De har kapasitet til å sitte og smile Og se tilfreds ut Og hvis jeg dukker opp en samtale Der det passar at jeg skyter inn litt informasjon Om segernikeffekten Det har skjedd flere ganger, for å det sånn Så blir det fort et mini foredrag ut av det Og, og det anser jeg jo da som eh, Trening på Å skal spille denne episoden Øhm eh, og det er jo fordi at jeg holder på med det temaet, sant? det er jo helt i overflaten av bevisstheten min. Alt og alle kan tolkes i lys av det. Sant? Og selvfølgelig så blir det den effekten som et handy-verktøy som ser ut og passer til å forklare alle mulige ting. Men det, får det er for så å være. Det er veldig gøy og interessant for meg når det skjer, om ikke annet. Og det er liksom sånn, håller på å lære om et, et tema, det er jo klart du går i dybden og prøver å finne ut, liksom, sortere ut hva, eh, hvor det kan brukes og, og ikke. Og det blir som å trene opp egenskapen, så sånn at det kan bli en del av repertoaret mitt, sant? Og det samma gjør jeg jo om jeg skriver om farger, eller evolution var og mismatch, eller hva det skal være. Det er liksom sånn intensiv jobbing med det her, og så når jeg er ferdig med det, så det som er igjen da, er jo en visse prosent av det som jeg intensiteten av, som jeg har hatt tidligere, og det blir liksom føler jeg da, utviles av det jeg vet om det temaet, og det som jeg liksom underbevisst begynner og bruke som en vane Øhm uh, Och så huskar jag en gång där jag träffade en, en fast lyssnare av podcasten, så bynt att fortälla mig om kaffe någon episod episoder hur likt og var och vad om og så frågade mig hur jag menade om det och det och såna ting og jeg ble helt så sånn, eh jag blev satt ut egentligen speciellt av at det huska så dåligt han de olika episoderna och handla om eller vad jag hade sagt liksom. Det var en väldigt märklig upplevelse. Uh, og jeg tok det jo etter hvert så hun sa det liksom men det var ikke sånn at jeg bare kunne knipse og ja, vite vita en gang hva hun om og andre ganger så har jeg tenkt at uh, en episode, har kanske lagt en episode så har jeg tenkt jeg ah, var ikke helt fornøyd med den liksom og går jeg rundt og kverner ved detaljene, sant? kanskje når jeg legger meg så kommer jeg på sånn hmm, ah, jeg, kan, jeg, jeg, kan, jeg må legge inn det liksom jeg kan ikke legge den ut sånn som sånn, jeg nå i hvert fall sånn uh, og så kommer jeg på da, alt mulig skal forbedres og, og sånne ting. Men, så av og til, så skjer det jo at jeg bare glemmer den ut, og så tenker jeg at, ah, dritig, jeg bare legger den ut sånn som sånn jeg, puff! Der er hele episoden, og alle eventuelle detaljer jeg kvernøver, eh, og som jeg ikke var fornøyd med, de er bare vekk fra hele min opplevelse av å leve på jorda. Det er ganske fascinerende egentlig. Og en annen gang så lagt jeg en episode om eh, Shackleton. Jeg leser den boken, hva var det henne igjen? Endurance tror jeg. Det var den båten han sette Shackleton. Han drog til Antarktis for han skulle bli første mann til gå rett över. Og det gikk ikke så bra. Men boken er jo dødsbra og skikkelig interessant. Så jeg lagt en episode om det. Og det er gått over ett år siden nå. Men jeg la han aldri ut. For jeg var ikke helt fornøyd med han. Og den episoden tänker jeg på stadig vekk. Altså jeg er ikke ferdig ann eenkelt att huska och vi börjar skönna att det kanske bör göras färdigt samtidigt som det inte er det dummaste att tänka på Shackleton og hans väldigt fine måte att tackla de skiftande omständigheter som han och besättningen av den här Endurance befann sig i då. Det kan vara ett støtte genom exär hur utförligen egentligen jag har brukt det som et verkar ganske mycket och frågan är ju då har gjort det mer än med de episoderna som jag har gjort färdigt. Det är lite sån intressant tänker. Og Ernest Hemingway, han er jo, det er bare jeg sånn, Ernest Hemingway, han er kjent for å avslutte av dagens arbeid, mitt i en paragraf, eller til og med midt i en setning, og han mener at det det, det gjorde det lettere å begynne igjen neste dag. Og kanskje hadde det også noe med Zaygarnik-effekten å gjøre, sant? At det, ok, jeg stopper midt i setningen, den er ikke ferdig, så han holder seg ferske i hjerneverken, det var jo det han Hemingway gjorde, til han sto opp på den, og så skrev han, allt är enklart det alltså var väl målet att de bli fullt före klockan 12 eller ett eller annat sånt så då var det liksom färdigskriva bof ju dricka och så var det å stå upp till nästa mång och börja skriva. Eh och då var hans mening då att eftersom du gör på den måten så klart att man bara sätter rätt gang. Det ger ju lite mening då. Eh men frågsmålet är kan hon kan med gör nytta detta? Kan med la vara fullföra ting. Eh, fullföra ting som jag önskar ha fördelen av och huska bättre, sant? Kan vi tjene på å fullføre andre ting som vi ikke liker å tenke over? Sånne, det burde jeg gjort greier, sant? Altså, det är jo mye bedre å få det gjort og, og slippe å tenke over det. Bluma, sier Garnik, hun oppdager ikke bare denne här effekten, men hur oppdager noe annet også i forbindelse med, med disse her studiene som hun gjorde for å finne dette her ut. Det var en veldig interessante unntak, og det er nesten mer interessante enn, selve effekten, og den er ikke så kjent den der, dette her unntaket, men hun oppdager at hvis en person som utførte en oppgave, hva en måtte være, ikke fullførte den, då skulle jo til synlig at han husker han bedre, men samtidig så var denne personen ikke fornøyd med egen innsats i, i, innsats i forhold til det hun skulle gjøre, da ville episoden og innhold i, i hva dette her innebar, Likevel bli blir som om han var fullført. vad tror du kan mene? Altså, vi er ikke like interesserte i å huske at vi har gjort noe dårlig, eller noe vi ikke er fornøyd med. Og man har vel alle både tenkt og sagt noe som lignede på «Uff, det der skulle jo helst øh, glömt at det noensinne skjedde». Hm, er det egentlig sånn at vi kan prøve på det, og så, og så skjer det? Men kan jo enkelt lage oss historier som forteller oss at det, åpenbare, eh, at det åpenbart är andre ting enn oss selv, som er årsaken til at noe ikke ble så bra som jeg mener det burde ha blitt. Ja, jeg ble ikke helt ferdig, for det, for det begynte å regne. då kan du avslutte den saken og glemme den, til tross for at arbeidet aldri ble gjort, og det er egentlig det du vil skjule, liksom. men det var veldig beleilig at det regnet kom, sånn at grunnen til at du ikke er ferdig er noen annen enn deg selv. Jeg hadde egentlig tenkt det der firma jeg har om i fem år, men så, så kom dette viruset, og då gjorde, det, det helt umulig, helt ut min kontroll. Det var kanskje ikke umulig å starte i de fem årene før viruset kom, men en ting er sikkert, det var deilig å kunne se seg ferdig med det projektet uten å faktisk måtte gjøre det som trengtes for å få det på gang og få fullført det, og det spesielt sin det var en ekstern årsak. Nu Du er jo skyldig. Dette skjedde med men Vi måtte avslutte på grund av noe vi ikke hadde kontroll over. Og hvis den er virkelig god, så kan den jo slenge på en liten sånn offerrolle som en ekstra krydder i den her overbevisningen. Det gjorde jeg når finanskrisen i 2008 gjorde at den bedriften som jeg drev ikke klarte seg i anførselstegn. Det, det, det var det jeg oppriktig opplevde og trodde og visste den gangen. Og det var deilig å kunne si at det var krisen som gjorde dette. Mye bedre enn sannheten som jeg har tenkt mange, mange ganger etterpå. Som var at jeg ikke klarte, eller jeg hadde det ikke i meg, til å omstille meg selv og lete etter løsninger på disse utfordringene den her nye situasjonen ga mig. Sånn? Da var det deilig å kunne si. Nei, jeg er en offer for finanskrisen. Veldig trist. Jeg måtte avslutte dessverre. I stedet for at jeg liksom kunne manne mig opp og og funnet bedre måter å gjøre ting på, da, som gjorde at jeg hadde overlevd. Fremdeles jeg er jeg glad i dag for at det ikke skjedde, for jeg har funnet på masse kjekke ting å gjøre etterpå. Men det er noe å tenke over det der. Og når jeg har tenkt over de tingene, så har det ført til at de projekten som jeg har gjort, når jeg har på motstand, så har jeg liksom bare tenkt over hvordan jeg gjorde den gangen, og så har jeg brukt det til å gjøre det bedre enn denne gangen. Da, Men hva er det jeg egentlig holder på med nå? Er det å liksom rettferdiggjøre hvordan ting har skjedd, driver for del, og liksom eksternalisere årsakene til at bedriften gikk i den gangen. Jeg vet ikke. Men det er et faktum at det ofta er deilig å kunne avslutte prosjekt som vi ikke klarer å fullføre, når det ikke er oss selv som årsaken. Så deilig det. Og så, nå skal vi høre för finna ut om det det här var tillfälle at att avbrutna projekt som tillsejer personlig svikt än om inte lika och huska eller att med lika och ändra orsaken till att det sker så blev det satt upp et experiment av en kar så att Saul Rosensveig och det var i 1943 från dels inte rikan av forskninget där men det var i hvert fall en gjeng med tilfeldige studenter som ble rekruttert for å pusle sammen en høy med puslespill. Vanlige bilder, som sånn båt og ett hus eller noe frykt og så videre. Og uten at de visste det, så fikk de bare gjøre halvparten av puslespillene ferdige. Mens den andre halvparten ble avbrutt før de var ferdige. Og det ble ikke sagt nu om dette jeg hadde med hvor fort eller hvor bra pusslespillingen ble gjennomført, liksom, bare at de ikke trengte å de ferdige. De som, når det ble avbrutt, ah, trengte ikke gjøre de ikke på det. Så ble det på forhånd fortalt at de heller ikke trengte å gjøre det så vi de kunne, eller gjøre sitt beste. De skulle bare pussle på til de enten var ferdige, eller til de ble avbrutt. Mens i den andre gruppen, der var ting litt annerledes. Der ble hver deltaker personlig og høytidlig invitert til å delta av en liksom, viktig person, og så ble pusslespillene de ble presentert som en intelligens-test, og deltakerne ble fortalt at de ville bli sammenlignet med alle de andre som deltok i den her forsøket eller studien. Og så ble det også fortalt at hvert komplett pusslespill, det teller like mye i totalen, men det var forskjellige vanskelighetsgrader involvert her, og det var tildelt forskjellige tidsrammer basert på vanskelighetsgraden. Sant? Altså, et pusslespill fikk du kanske fem minutter på, et 10 minutter på, du det visste du ikke. Men der også ble det sånn, det var helt vilkårlig, men noen, noen pusslespill fikk de gjort ferdig, og andre ble det da avbrutt. Uh, ja, sånn, så de ble jo fortalt at når tidet gikk ut, så ville de bli avbrutt, og det betydde jo at de ikke hadde klart det. Sant? Arbeidet vil tolka, som om man representerer dine beste evner, så gjør det et beste fikk de beskjed det siste pusslespillet var ferdig for hver, hver gruppe, så ble hver student bedt om å huske så mange pusslespill de klarte da, både ferdige og uferdige. Og Saul Rosen sveig, han sammenlignet listene og fant akkurat det han hadde sett for seg at han kom til å finne. I den første gruppen viste alle til Zegarnik-effekten. De husker best i pusslespillene som de ikke fikk fullføre. Mens i den andre gruppen, der var tilstanden det motsatte. Der husker vi best de pusslespillene som ble fullført. Fordi var jo tross alt et bevis på deres intelligens og beste evne. Blant. Mens de uferdige busselspillene, de representerte noe uønskelig. Manglende evne til å fullføre innenfor den tildelte tiden, sant? Altså, det ble jo assesuert med, med noe negativt. Det aller kjekkest er å sitte igjen med det som speiler en sin egen fortreffelighet. Det vet vi jo alle sammen. Rosenzweig, han konkluderte med at disse to eksperimentene på en måte representerte forskjellen mellom begeistering av å jobbe med noe sant? altså du holder på med et pustespill og så er du mitt inne i det og blir avbrutt sant? mens den andre der var det liksom du holder på med et pustespill, du prøver å det så fort som mulig før tiden går ut, og når du har klart det så, så blir du stolte ved det du har klart liksom å se klarte pustespillet se en druge klasse liksom uh, så det var altså liksom begeistering i det viste og stolthet som uh, som jo representerte deltagens beste evne, så gjorde at de ble husket best i den andre gruppen. Da, sant? Det er jo ikke sånn at de hadde glemt absolutt alt, men tendensen var at de husket bedre de uferdige i den første, og bedre de ferdige i den andre. Og det er jo vel så bra for, for selvfølelsen det, men det kommer jo en gigantisk bakside med den tendensen her. Altså vi ender gjerne med å omskrive fortiden på en måte som gjør oss i dårligere stand til å lære fra det vi gjorde, Sånt? altså vi lærer at det er viruset som ødelegger for oss ikke vår egen manglernevne til vi verksetter det er været som bremser oss den er en økonomisk krise og hvilken som helst tilfellighet som vi er like bedre å skylde på enn våre egne godt kamuflerte feil og mangler Sånt? og det er her dette her kobles sammen med, med svindeleri for det viser sig, at de som allerede har blitt utsatt for svindel og lureri ofte er de som er enklest å lure igjen altså de har overbevist seg selv om at de ikke ble svindlet. Sant? Og dermed er de latent til å gå på den samme limpinnen igjen, fordi hvis de, hvis de lager en annen historie enn det som faktisk skjedde, så har de jo ikke lært av det det ble utsatt for. Sant? Så lenge jeg fortsatte å snakke om at det var finanskrisen som gjorde at bedriften eh, gikk som han gikk, så var jeg ikke i stand til å endre meg selv og, og det bedre neste gang. Da hadde jeg bare kanskje startet en annen bedrift, og så nå når viruset kom, så var der det skäder igen gritt. Aqua to sist, detta här är dålig, alltså det eh detta här representerar visar rätt och sätt att det kan dålig flax. Sant, sån kan det gå. Eh och visst med att gå runt och tro att man aldrig blir lurad, så är det lätt att tänka att man att man är lätt lurad, sant? Och den självsäkerheten där, den bidrar ju då ironiskt nog till att göra oss mer lätt på et så ble jo en liste over 160 000 briter som tidligere var blitt så solgt solg til diverse interesserte, på, sikkert på dark web og, og sånne ting. Altså, tenk deg en sånn liste hvis du er en så en såkalt suckers list. For svindlere så er den lista her mye mer verdifull enn en liste over folk som aldri har blitt svindlet. Sant? Det er ikke sånn at, å, de har blitt svindlet, så de kan vi ikke bruke mer. Det er motsatt. Og når politiet den ut av denne her liste og avdekket dette her og begynte å ringe rundt og advare og informere folk på den her liste <går> så, så var det veldig få av de som i det hele tatt visste at det hadde blitt svindlet, eller i det her ville innrømme det da de mange nekter plent at de noensinne var utsatt for svindel i det hele tatt. Og det er jo på grunn av historien vi forteller oss selv og den er ganske overbevisende det er den som er mest behagelig å leve med det blir som oppfattelsen til 93 av amerikanere at de er bedre bakrattet enn gjennomsnittet. Det er deres oppfatning. men liker å plassere oss selv i den positive delen av en skala og når det kommer til om å ha blitt svindelig eller det. Det sier seg selv. Altså hvis noen hadde spørt mig er, er du bedre enn gjennomsnittet som kjører? Jeg hadde svart ja, garantert. Hadde noen spørt mig er du en sånn typisk person som uh, blir svindler? Jeg hadde garantert sagt nei, 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 jeg er ikke det. Uh, men jeg har blitt synd da, sant? Om jeg en gang jeg det, så, så, så blir det en helt annen sak. Men det finns også et festlig, veldig festlig, ikke vitenskapelig kallende på en av de disse er unnskyldningene som jeg ofte bruker for å lette på følelsen av å ha gjort noe dumt. Visste det hele tiden effekten? Den er enormt utbredt. Ingen vil huske at de var så dumme at de sendte penger til en prins i Nigeria, sant? Og når de ikke husker hvor dumme med var, at det var en helt annen årsak til at pengene forlot kontoen, og at vi, at vi egentlig skjønte det, at vi bare ville hjelpe disse stakkaste folk som prøver å skaffe seg litt penger siden de har noe. Da er det lettere å bære det tapet. Sant? Det var generositet, ikke domskap, som var årsaken til at de pengene forsvant. Så kjøper vi kanskje en bok, eller melder oss på et kurs for å oppnå en effekt, og som blir det en dårlig bok, eller et useriøst kurs, hvis resultatene uteblir. Selv om det er som ikke gjør det som vi blir bedt om, sant? på kan man si, ja, jeg visste det var for godt til å være sant dette her. Sannheten er kanskje at vi gikk på limpinnen, fordi vi så for oss at vi skulle få til noe lett, eller tjene noe på det, samtidig. Og når det var det motsatte viser seg å skje, så er ikke det noe som vi er særlig stolte over, eller villige til å innrømme det. Vi glemmer det, akkurat som de halvferdige puslespillene som var litt flau over, at vi ikke klarte å fullføre og til og med forskningen og i vitenskapens verden så blir dette praktisert jeg husker ikke hvem som sa det men jeg lurer på om det var i den Bill Gates dokumentar på Netflix det har noen som sa at uh, en ny idé i vitenskapens verden den vil først, aller først bli latterlig gjort sant? og så vil den etter hvert bli kraftig motarbeid før alle helt til slutt later som ingenting og sier sånn, dette visst med hele tiden og sånn er det altså Jeg husker godt en gang jeg selv ble svindlet Og Jeg forsøkte å beskytte meg for skammen Så det innebar Det, det var någon hare dagar. Og det var ikke noe jeg hadde tenkt å legge ut på Facebook At det hadde skjedd med meg var jo helt i begynnelsen av Facebook faktisk Men det kom seg Jeg laget til og med en episode om det en gang i tiden Og det är episode nummer 40 Og den heter faktisk den dagen Den gangen med dro til Kuba for å bli svindlet det var ikke noe særlig kult. Vi ble vel begge enige, konomi og meg, om at dette var noe vi aldri skulle fortelle til noen. Men så traf vi på denne turen oppe i junglen en eller annen plass opp med faktisk det gamle fortet, oppe i skauen til Che Guevara og Fidel Castro. Jeg traf vi et hyggelig par fra Schweiz, og så bestemte vi oss for å likevel fortelle om denne hendelsen over ett par glass med rom og hver vår kohiba. Vi fortalte om kor sinnssykt trang synte vi var, som ikke kjønte det åpne bare her, og at vi nå var 7000 kroner fattigere på grunn av det. Altså, han som hjelper oss, Jan Førselstein, hadde gulltenner på kuba. Hvor vanskelig kan det være? Och så skikket de på hverandre med et litt sånn underlig blikk før de nikket til hverandre, og fortalte at de hadde blitt enige om at de aldrig skulle fortelle nå om dette här. men de hadde også blitt utsatt for i det samme trikset, med nøyaktig i de samme gulltennerne, jeg vet ikke om det var samme fyren da, eh, når de først ankom land, og så lo med høyt alle man. Og så går jeg på trannet og leser i Lonely Paint-bok, og så står det, ikke gå ned på kajen i Havana, der er det folk med gulltenner som prøver å svindle folk. <laughs> det jo, altså det er jo skikkelig, skikkelig egentlig flaut, altså, og, og det var litt hardt å innrømme, men nå, nå er det jo bare til å gjøre det da. Og jeg liker vår innrømmelse og deling av den händelsen gör at, eh, i forbindelse med den denne segernikeffekten, at dette gör at sjansen for å bli lurt igen blir mindre, enn om vi fortsatt hadde, 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 hadde fornektet det, både for alle andre og oss selv. Sant? Man hadde sikkert lagt oss alle slags historier som, eh, som gjorde det lettere for oss å innse at vi hadde blitt svindel. Liksom. Men er det så, sånn at jeg husker denne her, godt og syns det er greit å prate om det fordi at jeg er stolt over at jeg ikke prøver å skjule at det har hent, kan det hende at jeg husker de gangene jeg har unngått å gå på limpinnen på grunn av denne episoden så har jeg følt jeg lærte noe av dette her og, og senere så har jeg tenkt på det også nei, 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 dette er som gull tennene på kuba og så har jeg unngått noe men det kan like så godt være at jeg ubevisst har valt å ikke huske de gangene der jeg faktisk har blitt lurt til tross for den dyrkjøpte karibiske lærdommen, og spørsmålet blir jo da, om eh om denne såkallade medvetenheten runt detta här eh ökar for at att det ska gå på linjen igen. Tror jag att jag är immun nu för omlysvindlar. Är det inte så? Men en ting är säkert att det är väldigt schysst att tänka runt att det här och göra såna här av runt det. Og gjerne se for oss hvordan et virkelig eksperiment skulle sett ut for at vi skulle funne ut av dette her. Det hadde vært interessant. Men det får være en annen oppgave, og kanske vi leser om det i en annen bok. Dette var alt jeg hadde tenkt å si om Zeigarnik-effekten denne gang. Jeg håper du likte det. Takk för meg, takk for nå, och takk til deg som hørte på. Vi snakkes neste gang.